1: Paz y bien, amada familia de SB Radio Familia. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Bendiciones para todos, aunque estamos confinados, ¿verdad?, en nuestros hogares. Tenemos que darle gracias al Señor porque es mejor estar confinado en nuestros hogares que estar en, en un hospital, así que hay que ver las cosas desde un lado positivo. Hoy tenemos un programa muy, muy especial dentro de este confinamiento en el que estamos, pero estamos con la alegría del Señor porque el Señor resucitó y estamos en celebrando el tiempo de Pascua y tenemos a Padre Willy con nosotros y a Michael de la pared. Feliz sí, felices. Muchas Pascua. felicidades
0: a todos. Estamos en un tiempo que aunque no lo sintamos así, es un tiempo de alegría, de júbilo. Mm -hmm. Estamos salvados, Amén. estamos salvados. Y como decía la, la carta de, de San Pablo el día de la resurrección, el domingo de resurrección, decía, eh, somos de arriba, no somos de abajo.
1: Así mismo es.
0: Tenemos que aspirar a los bienes de arriba, no los de abajo, porque hemos muerto con Cristo. Y hemos resucitado eh, con Cristo a una vida nueva. Por lo tanto, aspiremos a los bienes de arriba no a los de abajo y creo que eso le da toda la tonalización a, a este programa y sobre todo al momento en que en que estamos viviendo todos queremos eh, sobrevivir a este momento uh -huh. eh, todos queremos eh, y lo
1: vamos a so lo vamos a y, hacer y
0: todos queremos no no contagiarnos uh -huh. pero tenemos que entender que estamos tomando, por supuesto, las precauciones de vida, siguiendo las, las amonestaciones e instrucciones que nos dan, tenemos que saber que no somos de aquí y que en un momento dado u otro tenemos que partir. Porque nosotros no somos de abajo, somos de arriba. Y ya nosotros, ya morimos, ya nosotros morimos. O sea, nosotros estamos en otra dimensión. Y si bien todos tenemos un poquito de temor ante la muerte física, nosotros espiritualmente en nuestro bautismo morimos al hombre viejo y resucitamos al hombre nuevo. Y yo creo que eso nos tiene que dar otra, otra eh, eh, diría, visión a nuestra existencia humana. Por eso la frase que yo muchas veces digo y repito, el cristiano vive con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos de aquí. Y hace rato que tú y yo, el día que nos bautizaron, nosotros morimos al hombre ese carnal. Ese día hubo una muerte, hubo una muerte ontológica, una muerte espiritual. Y nosotros resucitamos a una vida nueva. Por eso el cristiano, que es consciente de su vocación, busca, no puede estar mirando eh, el dinero, el estatus, eh, el apellido, el diploma, eh, la cuenta bancaria. En un
1: momento como eh, este, ¿de qué sirve exactamente, eso? Mira, no, ahora.
0: Exactamente, porque lo que te están diciendo es señores, señores, wake up, wake up despierten, no, es, no son de aquí, ustedes no pueden mirar algo aquí que primeramente es tan efímero y tan fugaz como esto, ¿no? Miren para arriba, esto porque lo de arriba es eterno. O sea, si pudiéramos ahora utilizar dos palabras, esto es temporero y aquello es eterno. Entonces, ya yo, por el hecho de que soy cristiano, ya yo pasé de lo temporal al eternal, a lo eterno. Y claro, estoy aquí. Y como hombre que estoy en la faz de la tierra, pues sí. Pero consciente de que todo esto se tiene que acabar. Porque yo tengo que, en un momento dado. Eh, eh, acceder a la realidad que verdaderamente es mía. Yo soy un hombre eterno, ya yo pasé de la muerte a la vida. Por eso, eh, aleluya, Cristo ha resucitado. Y los que han muerto en una, en los que han compartido una muerte como la suya, también van a participar de una resurrección como la suya. Entonces todas esas frases que uno escucha y que estamos, vamos a escuchar durante todo el tiempo de Pascua, uh -huh. eh, que a veces uno las oye, pero tienen una relevancia y una profundidad muy grande. Y que en cierto modo alivian, dan esperanza y sobre todo tranquilidad en un momento tan apremiante como el que nos encontramos. ¿verdad? Así, Así que yo creo que bendito sea Dios, es un momento que a pesar de, podemos decir, Aleluya, Cristo ha resucitado.
1: Amén. Y en esa mismo, en esa misma tonalidad, vamos a pedir al Padre que nos dirija para comenzar el programa con la oración del Espíritu Santo.
0: Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo callar, y perfección al acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega, ruega por, por nosotros que así sea.
1: Amén. Pues hoy tenemos un programa muy especial. En este mes de abril estamos de fiesta porque se celebra la fiesta de nuestra patrona, que es el 16 de abril de Santa Bernadita Subirú. De ella se pueden decir tantas y tantas y tantas y tantas cosas que obviamente el tiempo no nos daría para poder cubrir tanto, pero vamos a tratar de conocerla un poquito más, de saber quién es ella, Padre Willy, pues tiene mucho conocimiento, nuestro querido Pepe Alonso, que iba a estar aquí, que esperemos, ¿verdad? Padre, que eso, eso como quiera está en hall, ¿verdad? Eso, sí, yo, ese yo me, se va a dar. Hay
0: varias cosas, cuando yo te pregunté, y eso que pasa, pues, digo, todo está en hall. en hall, no significa. No está, que está cancelado. No, no está cancelado. Y hay que hablar, en, nuestro idioma es un idioma muy rico, el castellano es un idioma muy rico y hay palabras para todo. Una cosa es cancelar y otra cosa es eh, posponer, suspender, posponer. O, suspender y posponer. Está pospuesto hasta previo aviso. Pero
1: va, eso Pero va. va.
0: Este, este retiro que teníamos con él, que eran la, las 10 palabras que todo el mundo está esperando, ese retiro, porque él me lo comunicó, eh, yo no, no, las, no las conozco, porque yo también estaba esperando. Digo, mm -hmm. no, no me las diga Yo quiero estar con la comunidad cuando tú compartas esa información. Porque todo esto pasó... Porque él, en vista a esta, a esta festividad, eh, se hizo un especial que yo me imagino que lo pasen ahora por el WTN. Él estuvo en Lourdes dos semanas. Y claro, fue todo el equipo de WTN, una estación de televisión, la estación de cable más grande del mundo. Y con un prestigio, porque es una, hay una solidez doctrinal dentro de la estación que fundó Madre Angélica. Uh -huh. Y por lo tanto fue recibido con, 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 la debida, con el debido respeto que ya se ha ganado el WTN Y entonces pues allí pudo entrevist, 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 entrevistar al, al rector saliente y al rector actual, eh, a personas, eh, pudo acceder a los archivos... Bueno, estuvo dos semanas y él me dijo, no me daba, no me daba el día completo. Él no, él dice, yo no hice turismo, estuve dos semanas, incluyendo el sábado y parte del domingo, Ay, eh, en todo. Y dice, porque cuando él me llamó, mira qué cosa más linda, eh, eh, claro, yo conozco a Pepe hace muchos años, y claro, él ha venido aquí uh -huh. y demás, entonces me dijo, mira padre, tú que eres el párroco de Santa Bernardita. ¿Tienes algo que decirme? Y demás. Y le dije, mira Pepe, yo tengo muchas cosas que decirte, pero ya que tú vas, yo quiero que tú puedas experimentar esto por ti mismo. Y yo te voy a decir solamente esto. Bernardita es una santa por descubrir. Dice, ay, me encanta ese nombre. Se lo voy a poner. Y así le puso al programa, una, Bernardita es una santa por descubrir. Y cuando él está hablándome de todo lo que entrevistas y todo lo que, todos los los hallazgos que pudo eh, encontrar, me dijo, verdaderamente padre, te quedaste corto, Bernardita es una santa por descubrir. Y yo creo que lo que queremos hacer hoy es un poquito, porque es como todo, inclusive para que tú digas que en el santoral pasa, porque este es un pasa mundo...
1: desapercibido.
0: Claro, es que este es un mundo imperfecto, ¿no? Y aún en el santoral católico, hay santos de primera y santos de segunda. Ay, no es, por, Eso
1: le iba a preguntar, como si tuvieran una clasificación.
0: Sí, pero esa es una clasificación que hemos puesto, porque okay. todos los santos son santos. Uh -huh. o sea, sin, la palabra santo significa punto. que están en la presencia de Dios. Uh -huh. O sea, sin santidad nadie verá a Dios. El que está en la presencia de Dios es santo. Lo que hay son santos canonizados y santos no canonizados. A lo mejor tu mamá, tu abuela, un tío, mis padres, son uh -huh. santos los que no están canonizados por la iglesia. Que deben
1: haber muchos.
0: Y, eh, ¡uh! Millones. Su mamá es una eh, santa. Eh, millones, ¿no? Eh, por eso, eh, la, l, l, cuando la iglesia testifica sobre el, el heroísmo de virtudes en la vida de una persona después de una larga investigación. Pero eso no significa que los santos canonizados son los únicos que están, ¿no? Todo el que murió en presencia de Dios aún en medio de su de sus limitaciones, pero murió en gracia, murió en la gracia de Dios. Por eso tú me... que Dios, Señor no esté en pecado mortal. Por eso tú ves mi preocupación, y aquí hago un, un paréntesis, porque a veces la, la gente, gente... dice
1: que usted siempre está con esa machaca. Eh, con, con esa, esa machaca. machaca. Pero,
0: yo, yo veo que la gente no está acumulando, yo, pero por favor, ¿cómo tú te vas a acostar en pecado mortal? Porque si bien la misericordia de Dios no tiene límites... Yo en pecado mortal he roto mi comunicación con Dios. Esa es nuestra fe cristiana católica. Y en momentos
1: como ahora que nadie puede, entonces, ahora no dice ah, entonces, Dios, ahora no se da pues cuenta. Y pues hicimos
0: la liturgia penitencial uh -huh. que tuviste como yo la traté de proyectar. Uh -huh. Entonces yo veo que hay gente que llega en el momento de comunión y no como... Pero, porque hay gente que no puede, ¿ves? Y entonces, Y es pobrecito llora. Y en, con esa gente Dios va a tener una, un, un trato especial, ¿no? Pero estoy hablando de gente que puede. Y como llegó el domingo y, y yo, yo no voy a comulgar. Pero ¿cómo tú no vas a ¿Qué es lo que te lo evita? ¿Entiendes? Porque mira, busca un sacerdote. Digo yo así un poco. Eh, mira, aunque lo tengas que desenterrar. Pero busca un sacerdote. Confiésate. Porque morir en pecado mortal... Quizás esto sea un poco duro, pero poner a un, por, por, por en pecados mortales, poner en peligro la eternidad. Por eso por lo menos uno se arrodilla, yo lo hago de rodillas, antes de acostar, decirle Señor, si yo pereciera esta noche, que mira lo que pasó con Ramón García,
1: Inesperado. un hombre
0: entero, un hombre que era entrenador, era masajista, era un hombre de dieta, se acostó a dormir. Y se acostó a dormir. Había rezado el rosario con el grupo de arte y cultura. Uh -huh. Acababa de hacer un maratón hacía poco. Uh -huh. Y eh, durmiendo se murió.
1: Durmiendo.
0: Durmiendo. Que le llaman eso, le llaman muerte de santo, uh -huh. por cierto. Entonces, ve, ahí te das cuenta, Yanely, que no son inventos la ni meter fray. miedo.
1: No sabe dónde no está se mañana. Sabe,
0: exactamente. No entonces, sabemos el día ni la hora. yo veo la gente que yo... Por eso la gente, si usted sigue con la machaca, digo... Hijo, yo tengo que decirte a ti porque es como si un niñito tiene una cajita de fósforos y empieza a aprender fósforo, le aprender fósforo. Digo, hijo, te vas a quemar tarde o temprano porque los fósforos no es para jugar con ellos. Entonces, hay gente que tú los ves bien. A mí me... me, me no, yo no. Pero ¿cómo tú no vas a comulgar? qué es lo que te evita comulgar. Porque la persona que no está en el grupo que hablé anteriormente, uh -huh. la persona... Porque tú no comulgas, porque si yo soy soltero y yo, porque la única razón por la que yo no comulgo es porque estoy en pecado mortal. Uh -huh. ¿Y cuántos días tú llevas? ¿Y cuántos días tú llevas así? ¿Tú me entiendes? Entonces, la persona que muere en santidad es santa. La santidad santifica. Entonces, pues, yo creo que para comenzar este programa especial, tenemos a alguien que tuvo una vida que la trató de conformar con la voluntad de Dios. Y así murió, y por eso hoy la honramos como Santa Bernardita.
1: Vamos a hacer una, con este preámbulo que usted acaba de escuchar, estamos preparando ya para en el próximo segmento comenzar en la, a hablar sobre nuestra querida Santita. Hacemos una pausita y regresamos rapidito. ¡No te vayas! Patrona Santa Bernardita, vamos a conocer un poquito unos datos de ella, ¿verdad? Básicos para comenzar, para, para conocer un poquito de esta Santita. Ella nació, fíjense, en, la, en el mismo mes que Paregui nació, ella nació el 7 de enero del 1844 en Lourdes, Francia. María Bernarda Subirú, ese es el nombre en español, eh, y falleció el 16 de abril de 1879 a la corta edad de 35 años. Bien, bien ¿verdad, sí, en, padre? En esto, en Nevers, Francia.
0: Fíjate, eh, tanto ella como Teresita, que las dos son francesas, ella, ella a los 35, eh, eh, Teresita a los 24.
1: Mira para
0: allá. 24, Más todavía. De hecho, eh, eh, Teresita entra al, al, al Carmelo de Lisieux a los 15 años y nueve años después fallece en el Carmelo. Una tu, vida bien corta. Una cortita. Y lo que nos dejó fue, bueno, la famosa autobiografía. Y en el caso de Teresita es doctora de la iglesia. Que cuando venga su fiesta ya podremos, si Dios nos da la vida, hablar mucho de ella. Pero en el todo caso... Todo lo que nos
1: dejó en 24 años, que si hubiera vivido más, no, imagínate.
0: Pero, pero eso para que tú veas que no es la... No es la duración del tiempo, tiempo, sino uh -huh. la intensidad con la intensidad. que se vive. ¿no? Entonces, está, eh, ella está también 35 añitos, eso no es nada. Eh, y toda la vida la pasó en el convento de Never. Eh, Never está como a una hora y media de Lourdes. Oh, okay. Es una ciudad bastante grande. Lourdes no es una ciudad grande. ¿Te ha ido ya
1: varias ¿cuántas veces? ¿Te ha ido ya?
0: He estado en Lourdes como. Yo creo que 11 o 12 veces, algo así, más o menos. Eh, eh, y yo, estar en Lourdes, después hablaremos de ello, pero nada más puedo decirte que comúnmente se, se habla de Lourdes como la antesala del cielo. Y cuando uno está allí, verdaderamente, ya hablaremos de eso después, pero, eh, pero ella después que termina las apariciones, Bernadette, ...interpelada por su párroco... ...ella con su párroco... ...desalvemos un poquito también más tarde... ...la relación que ella tuvo con su párroco... ...una... ...porque Bernardita ...vive en una parte de Francia... ...muy cerca a España... ...de hecho de la parte de Vascongada ...vive muy cerca... Eh, ...por eso cuando uno va... ...muchas veces uno va a Barcelona... ...y de ahí sigue... ...cogiendo los Pirineos ...y llega a, a Lourdes... Eh, y es un, podríamos decir que, mira, es un común pueblo de la isla, por ejemplo, podríamos decir, hay Bonito, San Sebastián, que son pueblos, sí, grandecitos, pero son pequeños, uh -huh, entiendenlo, más uh -huh. bien pequeños, más o menos es así, Lourdes, eh, eh, tiene un río que pasa muy grande por al lado, que de eso, en la aparición, ella en un momento dado, cuando le manda a tomar agua, ya cree que es en el río, un río muy caudaloso, eh, eh, es muy húmeda, una ciudad muy húmeda. Eso explica también todos sus problemas con los bronquios, con el asma el y demás. Y, y, y una vez que, que ella eh, termina las apariciones, ella nunca pensaba de sí misma más. Ella era una muchacha muy humilde, era campesina. Y esa región no habla francés. Ella no hablaba francés. Ella es una parte, esa de, de la ocitano, es la parte de Francia, ocitano. De hecho, el, lo que ella hablaba era occitano ella no hablaba francés.
1: occitano es un idioma?
0: Es, es, un, es como un dialecto. Como un dialecto. Como un dialecto, oh, un dialecto okay. en Francia. Ella no hablaba francés como tal. Entonces ella, bueno, ya terminaron las apariciones, y su párroco le pide, que le, no le pide tanto, sino que, la confronta, le dice, ¿y qué tú vas a hacer ahora, no? Entonces ella eh, va teniendo un discernimiento ayudado por él, y ella pues eh, accede a entrar en la orden religiosa. Que las hermanas de la caridad de la caridad de, Nevea. Uh -huh, de, de una, uh -huh. Nevea es una. Sí, una ciudad mucho más grande. Ahí está el convento. Y allí fíjate. Que
1: queda cerca de Lourdes, ¿verdad? Más o menos.
0: Como una hora y media. Okay. Una hora y media en coche. Eh. Eh, uh -huh. Ella va para allá. Y nunca va a volver a Lourdes. Ella no vuelve nunca más a Lourdes. Ella entra y muere en el convento. O sea, eh, que ahí donde está, y sería algo muy importante en este programa especial, de destacar la hero heroicidad de su vida. Mucha gente cree que acá, a, a Bernardita la canoniza la iglesia por las apariciones. No, y no, no es, así. no es así. Yo no creo... Quizás me pueda equivocar, pero no creo que los que han sido videntes hayan sido eh, canonizados por su eh, vivencia en la aparición. Para una persona ser canonizada es su vida. De hecho, el documento oficial, por la, por la heroicidad de las virtudes, cómo vivió heroicamente las virtudes evangélicas dentro de su realidad. Dentro de su realidad Y eso lo vemos en varios videntes Por ejemplo Juan Diego uh -huh. Con Guadalupe Francisco y Jacinta En Fátima Y lo vemos también ahora con Bernardita ¿no? eh, ¿Cómo ella vivió? De eso, de eso podemos hablar quizás En el próximo segmento Cuando entremos ya en las apariciones Pero entonces Inclusive ella por su salud Estaba bastante atrasada En lo que era mmm, academia, o sea, académicamente ella era un nivel bien, bien bajo, bien, bien bajo. No sabía leer. Eh, claro, porque, pero mucha gente ha puesto a Bernardita como tonta, no, no nada de eso. Era, de hecho, te diré a ti que eh, nos ha dejado escritos, nos ha dejado pintura, pintaba muy bonito. De hecho, ella, hay purificadores, hay corporales que son los paños que se usan en el altar, que están pintados por ellas, por ellas. Eh, Bellísimo. Tenía un, un don muy grande y frases muy penetrantes. Frases muy penetrantes. Por ejemplo, esa de que nunca amaremos demasiado. Eh, es impactante, ¿no? Entonces, eh, es esta mucha... Ya
1: se escribió en un ambiente de miseria, de mucha pobreza. No, claro, porque no, fíjate no tenía, eso, ellos... Vivían en un, bendito, un sótano Sí, un pero húmedo. mira,
0: eh, al principio, cuando ella ellos tuvieron su momento de diríamos, de, de una vida normal, pero fue un, un problema que hubo, con un accidente por su, su papá, papá. se quedó ciego. Y, y, y la cuestión del molino. El molino. Uh -huh. Dado que todo eso se fue a pique, entonces ellos entran en ese periodo horrible uh -huh. que a mí siempre yo he estado, yo he estado allí en, el, en lo que... Ellos, ellos como ya no tenían donde vivir porque no tenían dinero, eh, ellos entonces le, le consiguen que yo digo Dios mío, le consiguen vivir en lo que había sido la celda, la cárcel de Lourdes y que sacaron de allí a los presos por la falta de salubridad y por la humedad que había. Así que tú, en aquel tiempo que un preso no valía nada, lo sacan de allí porque aquello era prácticamente, no se puede, y se lo dan a ella. Así que imagínate donde ellos vivían. Ella está viviendo eh, en ese lugar. Cuando vienen las apariciones? De hecho, eh, para poderse calentar, eh, eso, era, eso es chiquitito, si uno va, ahí está, uh -huh. eh, uno está allí, eh, eran como cinco que vivían allí, o sea, cuatro hermanas eh, dormían en la misma cama y había una pequeñita chimenea que se alimentaba con leña, es que van a buscar la leña para el, el, la pequeña chimenea, que tampoco es la chimenea esa es linda, uh -huh. era de piedra, uh -huh. cuando empieza, eh, va, eh, tiene la, viene la aparición. De hecho, la aparición, esto mucha gente no, no lo sabe o, o se le olvida, la gruta, y esto es muy simbólico, porque cada vez que yo voy allí me recuerdo que Cristo nació en un pesebre, y los pesebres no tienen nada de agradable, ni olier, húmedo, ni, 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 ni sucio, húmedo, sucio, Porque un pez, eh, uh, las cuevas de Belén se utilizan para meter al ganado y protegerlo de la, del sereno.
1: No es como las estampitas, no, se no, vemos no, bien bonito no luce, nada que ver. Eso
0: es paja, no, la nada. paja está mojada por la baba de, de los animales que hacen también sus necesidades durante mm -hmm. la noche. Ninguna madre normal quisiera tener, y la Virgen no pensaba en eso, por eso tenía su, 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 su mochilita para la posada, para estar ahí. Uh -huh. Bueno, pues fíjate, la, la Virgen se aparece en la Gruta de Mazabiel, que era donde se tiraban los desperdicios del Hospital de Lourdes. Yeah. Ahí se quemaba, imagínate tú, las gasas, toda esa cosa que hay que, hay que remontarse ese tiempo. Pues traían las carretillas de todas las cosas que, 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 se, que se botaban, porque uh -huh, sería uh -huh. hoy material radioactivo, por ejemplo. no uh -huh. Y eso se tiraba en, esta, en este hueco que está en una gruta, que ahí no pasaba nadie, y ahí se quemaba. Pues es en esa gruta donde desaparece la Virgen que se llama la Gruta de Masabiel, ahí es donde aparece, o sea, que uno ve todo este juego de Dios como donde uno menos pensaba, allí se aparece la Virgen, ¿no? y lo demás ya lo estaremos hablando, entonces pues ella entra ahí en el convento, eh, en la herma, o sea, las hermanas el, de la caridad de Nevers, de Nevers o sea, sí, la pues, orden religiosa. Sí, porque fíjate, hay varias hermanas de la caridad, está las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul, están las hermanas de la caridad de la madre teresa uh -huh. y están las hermanas de la caridad de never también están las que están en santa maría del camino aquí las hermanitas ah, sí, aquí son las bien, hermanas bueno. de la caridad del sagrado corazón por eso siempre cuando me dicen no son las hermanas de la caridad digo sí pero cuál cuál de ellas uh -huh. porque claro las que la gente más conoce son las que más más famosas que son las de san vicente de paul pero también están las hermanas de la caridad, que eran muchas de ellas enfermeras y misioneras. Esta es una... Tienen también escuelas. Yo conocí a, a varias de ellas. Que, ¿Tienen escuelas? Sí, sí, tenía Y si están en el mundo, ellas tienen, tienen una orden una religiosa femenina muy, muy grande en, el, en la iglesia católica. Muy grande. De hecho, ellas tenían la escuelita de Lourdes. Ahí es donde... La, la presencia de estas hermanas en Lourdes es porque tenían una escuela. Y ahí donde los niños aprendían catecismo y se preparaban para su primera comunión. ¿Ve? O sea que, eh, claro, ella nunca pudo dar pie con bola, pobrecita, porque entre las enfermedades y demás, ella no pudo estudiar. Pero, por eso es que, fíjate, eh, eh, ella eh, es la también... Si bien la Virgen de Lourdes, que vamos a ser, vamos a ser bien, bien formales, Nuestra Señora del Rosario de Lourdes, de Lourdes, ese es el nombre, pero la gente le dice a la Virgen de Lourdes. Si bien la Virgen María, eh, en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, pero verdaderamente es Nuestra Señora del Rosario de Lourdes, es considerada por la Iglesia Católica principal patrona de los enfermos, uh -huh. se asocia por extensión eso es muy lógico, uh -huh. a Bernardita con la protección de los mismos enfermos. Así que este programa, fíjate, no hay casualidades, Janeli está en un momento dado donde también nos encomendamos porque ella también es protectora de las de, de de los enfermos pero mira hay aquí algo que nadie sabe que aquí se
1: celebra ese, ese claro, día, ese día ellos los hago la opción de los enfermos Exactamente. ese día.
0: ¿Ve? pero también fíjate qué cosa más linda, como ella fue ridiculizada y perseguida también ella es patrona de las personas ridiculizadas por su piedad de pobres y de pastores y pastoras o sea que ella patrocina con su intercesión a las personas enfermas y a las personas que son ridiculizadas como ella lo fue por su piedad.
1: O sea que ella ella no la tuvo fácil señores. y si usted ella no es que en ese tiempo, lo que se le conoce ahora como bullying ella también pasó por eso. Mucho. Bastante. Mucho. O sea que el bullying no es nada nuevo. Esto lleva de años y Bernaldita sufrió mucho. Hoy podríamos decir que es la
0: patrona del bullying. La
1: patrona del bullying, así mismo es. Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidito porque esto está bien interesante. No se vaya de ahí. aquí en este programa especial sobre nuestra patroncita Santa Bernadita hermano y hermana que nos escucha mire, hágase promotor de nuestra estación nosotros estamos... Eh en la aplicación de iPhone. Todos los que tienen iPhone ya la pueden bajar. En la de Google Play también, que es para los que tienen Android. Y también nos pueden escuchar a través de Spotify, de SoundCloud. Eh, puede bajar los programas. Si este, por ejemplo, este programa usted le gustó y se lo quiere enviar a una persona que usted conoce, usted le puede dar share y hacerse promotor de la estación. Y también nos puede ayudar con el donativo de su oración. Obviamente eso es bien importante, su oración para nosotros seguir trabajando para el Señor en esta estación. Y su donativo monetario también va a la página de www.sbradiofamilia.org y ahí va a encontrar un botoncito de Paypal donde usted puede contribuir con su donativo para seguir trabajando en esta estación porque esta estación es de ustedes y para ustedes. Así que queremos que nos sigan apoyando para nosotros poder seguir haciendo programación edificante, programación variada. Aquí tenemos para para jóvenes, para niños. Tenemos el programa que está Michael con Adrián porque somos católicos, soy mujer, hombres de valor. Cenando en familia. O sea, que hay una gama de variedad para toda la familia. Por eso es que se llama Radio Familia. Así que contamos con ustedes para que nos sigan apoyando aquí en la estación. Michael, que está aquí con nosotros, eh, descubrió un dato que nadie conocía, algo bien curioso. Michael, ¿no ¿de qué es lo que descubriste? Buena,
2: bueno, bueno, a todos. Sí, este, estaba buscando así ver la información sobre todo lo relacionado a lo que es Lourdes, Santa Bernardita... No, y, y nos tropezamos aquí con un dato bien curioso y es este ustedes están familiarizados con los chocolates Rocher Ferrero verdad Ay, sí tan ricos Ellos que son, son. Lo que son la, la bolita eh, sí. que está envuelta en, en el papel de aluminio con los doraditos sí la tentación de los diabéticos tan rico <risa> Eso. como dice el padre después te mete la pastilla <risa> Sí, pues, este, fíjese, es, ese chocolate eh, está inspirado en la gruta que estaba mencionando padre ahora mismo, esa gruta. Si se fija, el chocolate es como, este, no es, no es una bolita lisa, es como no. que montañosa, sí. tiene un poquito, ¿Verdad?
0: parece y, piedra, parece, parece una piedra. piedra
2: y está, este, según la información aquí, este, Ferrer Rochero era bien devoto, ¿verdad? De la señora del Lulde y yeah. cuando él pres, él introduce este esta exquisitez en el que no es tanto tampoco yo creía que era más antiguo pero fue en el 82 que él este ¿De verdad? sí en el 1982 Ay, yo pensaba es que,
1: que llevaba más tiempo. Sí, él,
2: por lo menos es este, este, dentro de la imagino la gama de, de chocolate que hace pues. Ese específicamente este específicamente lo introdujo en 1982 es con la nuez, ¿verdad? Dentro de esa capa de chocolate que se derrite en la boca. Ay, tan rico. Y este este señor pues era bien bien devoto de la Virgen de la no de la del Lourdes. del Lourdes. De Lourdes. y basado en eso él eh, crea este chocolate y entonces es bien interesante porque uh, mira, él él vivió hasta los 89 años de edad. Él murió en el 2015. Eso fue los sí, otros días. Cinco años. O sea, hace cinco, ¿Y sabe qué día murió? El día de San Valentín. El 14 de febrero. El 14 de febrero.
1: Mira para allá. Y, y, Ese el día que sí, chocolate. Chocolate de... Y
2: según la, ¿verdad? la información, este, él tiene, y hasta el día de. Él llevaba a sus empleados a, a peregrinaciones, a Lourdes. Él le pagaba ah. todo. Eh, aparece allá. que en sus fábricas. Hay una, una imagen de la Virgen de Lourdes en todas ellas, para recordarse de dónde es que este señor, ¿verdad? Su compañía, una compañía valorada en, bueno, millones, creo que son eso, mi, eh, millones de dólares en un año. Bueno, en el año 2016 dicen que tuvieron ganancia de 10 billones de dólares, o sea, wow. a nivel mundial. So, el señor, pues, ¿verdad? que Ahí no, tú puedes ver no, no, la, eh,
1: lo que, la, Cómo él llevó eso a su trabajo Porque uh, no tenía por qué hacerlo ¿sí? Pagarle a sus empleados la peregrinación Tener a la, a la imagen Para que usted vea ver,
0: no, el y, impacto Y tengo entendido Que él decía Que el éxito De su compañía eh, Era Debido a la Virgen de Lourdes De hecho no solamente el chocolate, porque como decía Michael hace un momento, todos los chocolates son lisitos, son muy mm. bonitos, o sea, tienen esto. Pero esto es como un pedacito de roca. <risa> de, claro, después cuando uno se lo come, es exquisito. Pero no está hecho. Eh, no es
1: el típico chocolate de normal. No, no,
0: no, no es el chocolate eh, con fitura. Es un chocolate sí. que parece como cogieron el chocolate, la mezcla y la pusieron así. Pero también el papel. El papel es un papel arrugado. Uh -huh. Tanto el, la envoltura como el chocolate hacen evocan la Gruta de Mazabiel. Sí. Es, es que era la intención, ¿no? O sea, sí. para que uno vea, eh, y él muere bueno, el 14 de febrero, cuando estamos, el 11 se celebra la Virgen de Lourdes. De Lourdes. O sea, que la Virgen no se queda con nada. Sí. La Virgen no se queda con nada y, y es muy lindo. Y tenemos que, yo creo que es muy importante, porque fíjate... Una, un, un dato muy importante de Bernardita, Desde muy pequeñita Bernardita tuvo una salud muy delicada uh -huh. Y la y la, la y la causa era la desnutrición Y el lamentable y pobre Estado de la casa eh, Monoambiente Donde residía eh, Y fíjate aquí Ella pasó una epidemia Porque durante su niñez El cólera oh, sí. El cólera mató 38 personas y centenares afectados en Lourdes. ¿A qué nos evoca esto? La contaminación y los, eh, y los fallecimientos. O sea, claro, Lourdes es muy pequeñito. Uno dice, bueno, 38, estamos hablando ahora de miles. Pero dado eh, los límites de Lourdes en ese momento, tiene que haber sido horrible, porque... Que los virus día, no es de
1: ahora, mire, no, ¿cuántos bueno, virus hemos hablando, vivido, padre? Eh,
0: estamos hablando de, de, de cientos de personas contaminadas, uh -huh. afectadas por el cólera, y en el ese momento en en 1800, había 38 1800. muertos, eh, que esa eh, era en 1855, eh, y esa esa enfermedad atacó a Bernadita, ese contaminó. O
1: sea, que esto de los virus no es de ahora, no, no. esto lleva toda, entonces, de...
0: ¿qué pasa? Ella lo uh -huh. rebasa, ella no fallece pero la deja sumamente debilitada. Por eso es que constantemente, y esto le va a provocar un asma
1: crónica, con el que
0: ella crónica. va a tener que vivir toda la vida. Sé qué pasa, el clima y el ambiente en que residían no la ayudaban en, en su condición. Es eh, un
1: clima muy húmedo. Sí, porque
0: fíjate, ellos vivían en un lugar que llamaban Le Cachot. Cachot significa prisión. Eh, eh, en una calle que se llama Le Petit Fossés, en una calle que ahí está. Eh, imagínate que y ese lugar se lo habían cedido un primo al padre eh, a causa de la extrema pobreza. Ellos no tenían dónde vivir. Uh -huh. y, y entonces, mira que aquí volvemos al bullying. La familia entonces la llamaban los que viven en el calabozo. Para que tú pobrecita es en el colegio, y entonces le decía: Ah, mira, la que vive en el calabozo, en el cachot. ¿ves? Uh -huh. Entonces, eh, y ella, pobrecita, eh, eh, lo que vivían era de nada. Entonces, la mamá lavaba Pasaron ropa, hambre. la mamá, la mamá eh, tenía que pedir eh, ropa, el, ropa, y, y, y la, ella lavaba, la, ser una lavandera, lavandera, y eh,
1: pedía ropa pestada. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que ella no iba a la escuela porque ella entonces cuidaba a sus hermanos menores o guardaba eh, en el monte ovejas y demás. Entonces, fíjate, hasta Tenía los... Tenía
1: nueve hermanos, sí. eran nueve y hermanos. No,
0: y, y, y no aprendió a leer ni a escribir eh, hasta los 16 años. Aunque pobrecita, estaba empeñada en recibir la primera comunión. Y estos señores ahora no podemos... Pero, ¿cuántas personas durante el año, cuando las cosas están más o menos normales, ni van a misa diaria, el domingo se lo huelan también? Porque hay que ser sinceros, ahora nadie sabe lo que tiene ah, y la gente la gente señora, se está Pero nosotros los sacerdotes, vamos a ser sinceros, ¿cuántas personas van a misa diaria? Vete a cualquier parroquia. 20, 10, 15... Aquí estamos bendecidos,
1: aquí hay, yo creo que esta es la que más gente va. Bueno, aquí aquí porque eh, Yo
0: he ido a algunas que hay 10 nada más. Sí, aquí, aquí mínimo, mínimo, en misa diaria hay como 100. Como 100. Como 100. Un, los miércoles y los viernes aquí hay casi 200 personas. Uh -huh. Pero esto no es lo normal. Entonces, eh, entonces, pero ahora, y entonces pobrecita, ella quería, pero no podía porque como no podía leer, no se podía aprender el catecismo y en aquel tiempo, si tú no te sabías el catecismo, tú no podías hacer la primera comunión. Uh -huh. eh, eh, entonces ella, por la salud y por la desnutrición que tenía, el maestro le decía a los papás, es que ella no, no, no le tenía
1: retentiva. No
0: tenía retentiva, porque claro, no, no sabía leer.
1: leer eh, pero
0: dice, pero es muy, porque ponía mucho empeño y era atenta y piadosa. Entonces, esta es la, eh, aquí tenemos que situarnos para entonces poder entender la realidad en que está Bernadette en el momento de las apariciones. O sea, no está en una panacea, uh -huh. no está volando por los aires. Es una niña que en salud... Está enferma. Es, es una niña en burla, en bullying en vivienda, en situación familiar... ¿Sin escolaridad? Eh, eh, sin escolaridad. Podríamos decir, por ahí dicen, la gente de la calle, eso es para cortarse las venas. Ella pobrecita, en otra... Y sin embargo, el carácter de ella nunca cambió. Ella era el ejemplo de sus hermanos. Los cuidaba. Y era una niña de buen... Tenía un carácter fuerte, pues era un carácter fuerte pero no era violenta, ni malcriada, ni una persona agresiva, sino... Una cosa es ser firme y otra es ser una persona maleducada o una persona, eh, podríamos decir, áspera. no
1: sí que a veces la gente no sabe diferenciar eso, no ser malcriado.
0: No, una persona firme es una persona que tiene conciencia de las cosas y las trata según son. Uh -huh. ¿no? y, eh, y digo esto porque para poder hablar de lo que viene después de las apariciones y demás, tenemos que saber quién es. Porque... Ella vive en una situación que, que lo menos que uno puede estar es pensando en Dios. Pero tenía una mamá. La mamá de ella era una mujer muy religiosa. Y con sus niñitos, con el frío del cayot y con todo, se rezaba el rosario. Y la madre fue la catequista de sus hijos, de sus nueve hijos. O sea,
1: Atención, papá, oigan
0: Fue la madre, o sea... La madre pone en el cimiento para que, para que Bernardita pueda responder a la manifestación del cielo en su vida. Eso es muy importante. O sea, ¿cuántos niños tienen la capacidad, pero los padres no ponen los medios para que el niño pueda asimilar la presencia de Dios en su vida
1: Porque tenemos los catequistas que los niños enviamos al catecismo sí, pero ese catecismo tiene continuidad en el hogar, no es que venga aquí una semana al catecismo y, y en las, claro, y en pues las entonces, los papás son los catequistas no, de esos, sí, y, hijos. y
0: ¿qué tú me dices de los colegios católicos uh -huh. voy a mandar a mi hijo al colegio católico pero el colegio más importante es el de la casa el colegio no hace magia porque yo le doy religión, le damos teología uh -huh. pero cuando llegan a la casa que yo es un infierno en la tierra entonces, todo lo que hace el catequista todo lo que hace el maestro de la escuela se tira al piso cuando llegas a la iglesia doméstica. Hay que darle continuidad. Exactamente. Y donde son los primeros que siembran la semilla. La escuela y la parroquia, con la catequesis, cuidan esa semilla que se plantó. Pero el que siembra la semilla no es la escuela ni la parroquia, es el papá y la mamá. Y ella tuvo una mamá y un papá que sembraron la semilla de Dios en su vida, para que ella pudiera después vivir la experiencia del cielo que se apareció en su vida un día en la gruta de Mazabiel.
1: Así mismo, esto, es, esto hay que verlo como un trabajo en equipo, es un equipo entre mamá, papá en la casa, la iglesia, el catecismo, o sea, el colegio, porque de nada vale que vayan a la catequesis y que cuando lleguen a la casa, como dice el padre quedó todo en saco roto. Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidito, así que no te vayas.
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20
2: nos dice, Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
0: Aquí, en esta capilla
1: Estamos aquí en nuestro último en nuestro último segmento de este programa especial. Eh, Michael nos trajo un dato muy interesante. Bernardita, ¿verdad? como dijo el padre, era eh, pintura, le gustaba la pintura. Y descubriste algo de una de las pinturas que ya, le, que ya no le gustaban algunas pinturas, ¿verdad?
2: No, ella decía que cuando ella, ella le rezaba a la, a la madre, a la señora, como dice el padre, Ajá. ella se refería a ella como a la señora. la señora, ella no le gustaban las pinturas que había, de la representación de María porque ella decía que ninguna de esas pinturas era la representación de la persona que ella vio que se le, que se le apareció a ella. Okay. Con la excepción de una sola pintura que se llama la, la Madonna de Cambria que la tradición eh, estima que fue pintada por el mismo San Lucas. Este... Y ese que era la, la imagen más exacta de lo que fue que se le apareció a ella en ese momento en la. ¿Cómo es que se llamaba? Cambria. Cambria. La Madonna. Cambria, la Madonna la de Madonna, Cambria. La Madonna de Cambria.
0: Que la palabra Madonna significa mi señora. Mi
2: señora.
0: Sí. Porque Madonna y señora, ma... Madonna. mi uh -huh. señora. De hecho, Bernardita nunca habló de la Virgen. Ella que no hablaba, eh, como dije anteriormente, no hablaba francés.
1: Y un día que Ella, ella
0: hablaba el dialecto eh, occitano uh -huh. Ella habló de Aqueró, aquero, eh, que significa señora. Eh, y también la pequeña damisela, porque según ella aparecía muy joven. Y siempre habló de Queró. Y cuando ella decía, Aqueró me dijo, Aqueró esto, ella la señora. Eh, y, y esto va a ser una constante Porque si hay una persona A la que se le sometió A muchísimos interroga a interrogatorios Fue a ella Porque hay que recordarse Que todo esto pasa Siendo ella una muchacha joven Jovencita Y esto corrió como pólvora Por todo el mundo Especialmente después que ella, por mandato de la señora, descubre el manantial, eh, que fue el 25 de febrero, que fue una de las apariciones más eh, polémicas, porque fue una aparición que eh, se, se presenció ante 350 personas. Uh -huh. eh, y, y según testificó Bernardita, ¿no? Bernardette, luego de rezar el rosario, la señora le pidió que bebiera del agua del manantial y que comiera de las plantas silvestres que crecían allí. Uh -huh. Ella interpretó, pobrecita, que debía de ir al, a tomar agua el al río Gav, Gav, que se escribe en español Gave. Uh -huh. y, y allí se dirigió, ahí está el río todavía. Pero la señora le señaló con el dedo que escarbara en el suelo cavó en el suelo con las manos desnudas y ensució su rostro buscando beber donde solo había fango. Exacto. Y esto lo intentó tres veces. Que inclusive la gente comenzó a hacer como si fuera un cerdito. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pero en el cuarto intento las gotitas estaban más claras, pues empezó a salir como un poquito de agua, como un poquito de, de gotita. Y, y más claro entonces ella las bebió eh, y también comió algunos trozos y ahí es donde empiezan a burlarse como si fuera un cerdo Bendito, sí. eh, cuando finalmente tornó hacia la muchedumbre que lo observaba pobrecita su cara estaba manchada con fango y, y no había prueba que se hubiera revelado manantial alguno esto, esto causó muchísimo, mucho escepticismo y fue visto como locura por muchos de los presentes. Hubo que sacarla de allí eh, porque empujones. Le gritaban, tú Pensaba eres un fraude, eres, eres una fraudalenta y estás loca. Entonces, sus parientes, pobrecitos, desconcertados, limpiaban la cara de ella y, y compañeros. Pero poquito después eh, brotó un manantial de agua que comenzó a fluir del hoyo fangoso cavado por Bernadita. Y entonces, pues, ahí entonces que empieza la cosa. Y el primer milagro es de un niñito que estaba... El, el primer milagro que está probado, que era un niño que tenía eh, fiebre eh, reumatoide y ya lo habían desahuciado. El médico de Lourdes lo había desahuciado. Y entonces ya le dijeron a la mamá y al papá... Era un bebito, un bebito. Mira, eh, ya, ya el manantial estaba fluyendo. Uh -huh. Entonces ya había habían hecho como ya un pocito, etcétera, el mismo pozo que está allí todavía. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, la mamá, que la gente creía que se había vuelto loca, pues cuando le dijo, mira, ya, ya estaba el sacerdote para darle el, los últimos eh, auxilios de la iglesia. Y entonces, pues, ella coge el niño, adelante todo el mundo, coge el niño y sale corriendo. Claro, esa agua es sumamente fría porque lo que nos hemos bañado en las piscinas, que eso es una experiencia increíble, el agua es helada, helada. <ríe> el agua es ay, helada. Ay, ay. Y algo muy, yo te lo digo, porque yo, ahora yo hablo uh -huh. de mi testimonio. Ajá. Uno, te, 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 te quitan la ropa siempre, los hombres con hombres, mujeres con mujeres. y esa gente que te recibe, esto es un paréntesis, te mandan a quitar la ropa, pero es increíble porque cuando tú entras, ellos están rezando. Esta gente está rezando y te ponen una, como una toalla, que, pero te hacen como una especie de nudo. Tú tienes una toalla que te viene desde el pecho hasta abajo. Entonces, entonces, ahora quítese su ropa interior. Entonces, son como bañeras de cemento, ¿no? Que son como cinco. O sea, el agua viene y va pasando de una bañera a la otra. de una. O sea, está corriendo. Ajá. Entonces, el agua tuya va a ser mi agua, porque si tú eres la primera. Que si, pero, y si la persona no quiere, yo quiero... No puedes, tienes que tener fe. Eso es parte de todo esto. Por dice, ah, no, pero yo no quiero porque el agua que tú usaste está... La estoy usando yo. Uh -huh. Claro, es un agua que está corriendo claro, constantemente, exacto. ¿no? O sea, que hay gente para todo. Sí, sí, sí. Pero si usted no quiere... ¿cuál, ¿Cuál te tocó? La que te tocó. La que te toque. Entonces, si la gente se pone con tonterías, entonces, si usted no quiere, entonces no, no tiene fe. Nunca ha pasado nada, al contrario. Y entonces ellos te, te meten en, en la bañadera, tú te sientes porque tampoco es una. Entonces te dice: haga una oración espontánea suya. Entonces ellos entonces, entonces te echan para atrás y el agua es eh, bueno, congelada. Pero cuando tú sales, tú sales seco. ¡Wow! Eso me pasó a mí. Dios y mío. conmigo estaba Juan Friedman, que es uh -huh. judío. Y te. No hace falta toalla para secarse. Tú sales seco. Eso, eso me pasó a mí. Que Juan Maneta, Juan que es judío. Exacto. Pero un hombre muy abierto, un hombre eh, que es un hombre muy respetuoso. Y él se echó a llorar. Fue una cosa impresionante. Entonces, la señorita coge el niño. Imagínate con una ferebre reumatoide, reumatoide. Y lo metió. Y cuando lo saca el niño, y el niño se curó. Y eso está en los anales, fue el primer milagro de, de Lourdes, igual que el señor que tenía veía de un ojo y también se o sea, Verdaderamente eh, milagros certificados, eh, quizás en, yo pueda buscar, creo que no hay más de 22. En todos estos años. Son bien
2: pocos. Poco. Poco. Cer poco certificados. No certificado.
0: quiere decir mm. que no hayan pasado. Y esto sí. es un grupo de médicos que muchos de ellos son ateos. Mm. Precisamente para que digan, ah, como son claro. católicos, no, certificado. Ahora bien, y esto de, podremos hablarlo después en la otra, en la otra serie. Eh, Clurde es un lugar de curación y sanación. Pero si bien se habla de curación y sanación, eh, física Son miles y miles De curaciones y sanaciones espirituales
1: Que esa es más importante
0: eh, Porque aunque yo me cure de algo Yo de algo me tengo que morir Claro Ahora Dios me libre de morir Con el alma enferma Que eso es lo que mucha gente Rece, rece, bueno si sí, yo voy a rezar Pero cómo está tu alma Y aquí mismo yo lo he visto en la parroquia Que ha habido muchas curaciones Milagros. Curaciones Podemos decir nombre y apellido de cáncer de esto, pero mucha gente vino buscando eso. ¿Y después? Lo tuvo y no los viste más. No ni, han ni, ni a dar las gracias. A mí me duele mucho porque si yo verdaderamente tuve una verdadera curación, yo tuve una sanación de todo aquello que no me lleva a reconocer la presencia de Dios en mi vida. Por eso yo digo: mira, se curó. Y se sanó. Y lo vemos en el Evangelio. Los leprosos se curaron. Pero solo uno se sanó. Exacto. Porque te curaste. Solamente viró entonces, uno. Entonces, vete, tu fe te ha sanado. Uh -huh. O sea, fíjate, se curó. Y entonces viene y su fe lo sanó. O sea, por eso se hace esta diferencia. Curación y sanación. En Lourdes hay muchas sanaciones. Y también muchas curaciones. Y de hecho... Cualquier bacteria que cae en el agua de Lourdes muere inmediatamente. El agua es pura, pura, pura. No hay ninguna bacteria que pueda caer en el agua y pueda sobrevivir. Wow. Eh, eh, son cosas que, bueno, te digo, además de, de que tú estás allí, en cualquier momento en Lourdes hay 3.000, 4.000 personas y tú no wow. sientes una... Tú sientes que es la oración de las miles de personas. Y después, que constantemente están por los autoparlantes, se necesitan 10 ayudantes para, de español, de inglés, de alemán, de francés. Y son gente que le ponen un chaleco. Y yo no conozco a nadie, pero yo llevo esta camilla, yo llevo aquel tullido yo llevo aquella silla de ruedas. Y todo es voluntario, son voluntarios. Ahí donde tú ves la catolicidad de la iglesia, la universalidad, universalidad de la fe. Por eso es que se dice que Lourdes es la antesala del cielo.
1: En Lourdes no fue que, su, que Alina se, se, se curó. ¿Se acuerda que, te, ¿te acuerdas que usted, ya, ya, fue en Lourdes que ya dejó fue, de fumar? Fue en fue Lourdes. Fue que Alina, Ay, Amlina, eh. la que es la hermana de padre Willy, pues eh, fumamos mucho. Y ahora, no Alina
0: si. tuvo esa curación porque hasta el día de hoy. Ella se frente, puso pacho, ella, no, ella, 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 ella trató que, todo. Que ella ¿no? no hizo, ella, ella, ella fue Terra Santa
1: en Tierra Santa ella
0: fue a Tierra Santa y se lo pidió el señor y después en Lourdes cuando ella ya termina esa peregrinación que era Tierra Santa y Lourdes Yalina y él me dice mi hermano yo no tengo tentación a mí me pueden estar fumando Yo y fumaba no, mucho no, yo, no a Alina, yo me ese era yo, mi pelea vi, con, yo
1: fui a visitar dos veces y yo me montaba con ella en el carro y yo, yo eso era uno detrás de otro yo sí, decía sí, wow sí, fuerte buscando, padres, desde
2: 1858 hasta el presente Registrados son 67 milagros confirmados. confirmados. El último, el más reciente, siendo en 2006. Pero como te dice, la cantidad de miles y miles de personas que han tenido sanaciones y milagros que, pues por alguna razón, no se han llevado a, a examen médico, ¿verdad? Que lo certifiquen como tal, deben ser millones, miles. Son, estamos hablando de cuántos 60 años ya de.
0: Sí, ni a ni, ni, ni uno. Un poco. Son pero, muy pero, pero fíjate, confirmado.
2: Confirmado, pero, eh, pero fíjate, sabemos con los que son los testimonios mal. que hay de personas no, que. No, vive. mira,
0: y sobre todo, allí hay un. Es como una capilla, ¿no? Que nada más. Te, te dice confesiones, que están en todos los idiomas. Uh -huh. Y tú entras allí y son filas para confesarse. Constantemente gente confesarse. Y aquí le digo, qué lástima que la gente no eh, valorice el poder curativo y, sana y, sana y sanador del resacramento de la confusión. No
1: hay que ir a Lourdes para sanarse. No,
0: no, no. Lo que pasa es que todo esto nos lleva a nosotros a entender el poder de Dios que se manifiesta en una vida tan frágil, tan pobre, tan sencilla como es la vida de Bernardita porque en los pobres de este mundo es que se manifiesta la sabiduría y el poder de Dios. Una vez más, una vez más.
1: Con esto terminamos esta primera parte de, de este programa especial. Vamos a venir con una segunda parte de Bernardita. Así que siga, siga con nosotros aquí en Radio Familia. Que pasen un día hermoso y que la presencia del Señor siempre esté en sus corazones. Muchas bendiciones.